0: ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl. Was ist Heimat?
1: Die meisten Menschen fallen ein paar, ein paar Stichworte zu ein und dann gibt es natürlich immer ein bisschen wie immer bei Begriffen, die letztlich undefinierbar sind auseinander. Geborgenheit, Idyll, sehr häufig äh, ländlich, sehr häufig die Behauptung, der Mensch sei so ähnlich wie ein Baum, verwurzelt oder werde geprägt. Durch die Gegend, die sozialen Umstände, in denen er aufgewachsen ist, das sind so die häufigsten Sachen, die einem bei
0: Heimat äh, begegnen. Du hast schon äh, das Wort Idyll angesprochen. Ihr verbindet äh, das Wort Heimat äh, auch mit einem gefährlichen Idyll. Worin liegt die Gefährlichkeit?
1: Naja, wie bei all diesen Konstrukten in der Lüge. Das, was als Idyll oder was als harmonisch besprochen wird, ist es ja bei genauerem Hinsehen eigentlich nie. Das kennen wir ja ganz klassisch aus dem, sagen wir mal, dem, das Bild der Familie in der Werbung oder in der politischen Ideologie, da haben sich ja auch alle ganz furchtbar lieb und können sich überhaupt kein schöneres äh, Leben vorstellen. Und wenn man dann etwas genauer analysiert, dann offenbaren sich doch einige Höllen oder, um das milder zu sagen, sehr viel Tristesse und bei Heimat haben wir dasselbe Phänomen. Es wird etwas behauptet, dass man, dass man dort ähnlich dem Ideal der Volksgemeinschaft in harmonischen Verhältnissen lebt und sehr gut mit sein Nachbarn auskommt und dass es überhaupt keine Klassengesellschaft oder unterschiedliche soziale Lagen gäbe, sondern dass alle irgendwie ethnisch einander ähnelten und deswegen gut miteinander auskämen, das ist eine pure Unwahrheit.
0: Und äh, diese Unwahrheit, die geht auch damit einher, dass es äh, nicht nur nicht ganz dem Ideal entspricht, sondern für einzelne Personengruppen dann auch real gefährlich werden kann. Ja,
1: für die beiden Klassischen eigentlich. Also für den Fremden, den Nichtzugehörigen, gegen den ist Heimat als Kampfbegriff gerichtet. Historisch sehr klassisch, der zu Scholle, zu Blut, zu Boden, nicht fähige Jude, der ewige Wanderer, der Kosmopolit. Der Nicht-Heimatverbundene, der Schollenlose, gegen den richtet sich der Kampfbegriff Heimat historisch. Und ähm, Das Zweite ist der Nestbeschmutzer oder der Quirulant, derjenige, der die Harmonie stört oder der Doktrin. Das haben wir hier immer so gemacht. Das ist nun einmal Tradition, das gehört sich so ähm, das ist unsere Lebensart, sich nicht unterwirft, sondern dagegen rebelliert. Das sind die beiden klassischen Figuren, die durch, durch den Begriff der Heimat stigmatisiert und im zugespitzten Falle verfolgt
0: werden. Zu nennen auch vielleicht parallel auch noch Sinti und Roma. Ihr macht nicht Ja, ganz bestimmt das fahrende Volk, ja. Ihr macht nicht nur auf die rechtsradikalen Heimatumtriebe wie den Thüringer Heimatschutz, sondern auch auf die immer stärker um sich greifende Mode der Trachten aufmerksam. Das sieht natürlich blöd aus und bietet der kapitalistischen Wirtschaft eine neue Einkommensmöglichkeit. Ist denn das aber auch wirklich gefährlich?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dieser Boom, diese Vermehrfachung, des Trachten-Tragens oder des trachten ist sehr häufig auch zu lesen als Bekenntnis zur Verrohung oder Bekenntnis zur Enthemmung. Zu Bekenntnis, die Sau rauszulassen, äh, sich den, äh, der Political Correctness oder den zivilisatorischen Barrieren äh, nicht länger zu beugen. Ich glaube, ein Spaziergang durch Trachten-Tragende Volksfeste würde diese These sofort bebildern und auch beweisen. Das ist ja eigentlich das Phänomen dieses Grundrauschen der gesellschaftlichen Rechtsentwicklung. Er besteht ja gerade darin, dass Sachen, die eigentlich jedenfalls in einem größeren Teil der Gesellschaft schon mal verpönt waren oder nicht in vogue waren, und Heimat ist so ein Begriff, hätten wir dieses Telefonat vor zwei Jahrzehnten geführt hätten, hätten alle gesagt, die, die prügeln ja einen toten Hund. Die hacken ja rum auf volkstümliche Melodien, das stirbt doch sowieso aus. Das, das ist doch Fernsehprogramm für die über 70-Jährigen, in denen die Sänger auch alle 60 sind und behaupten, sie hätten sich gestern zum ersten Mal geküsst in ihren Liedern. Nun ist es aber nicht so, sondern so ein... Äh, Volksrocker wie Cavalier hat erstens ein, ein riesiges Publikum, da kommen 60.000 Menschen oder mehr in seine Konzerte oder und ähm, das Publikum ist jung. Und zu so beobachten ist ja, dass es keine Partei gibt, die nicht mit Heimat plakatiert. Die Linkspartei plakatiert Heimat, die Grünen plakatieren Heimat, die CDU und CSU haben Heimatministerien eingerichtet, die Friedrich-Ebert-Stiftung redet darüber, schreibt darüber, dass man Heimat wiederentdecken müsse, die SPD plakatiert Heimat. Es fängt ja eine veränderte gesellschaftliche Stimmung ein. Und diese Stimmung zu begreifen, ist meines Erachtens häufig viel wichtiger, als sich zu versteifen, wie viele Prozente oder wie viele Stimmen hat die AfD. So eine, eine gesellschaftliche Rechtsentwicklung Geht, geht einher mit veränderten Grundstimmungen in der Gesellschaft. Und das versuchen wir äh, gar nicht so trocken, wie ich es jetzt sage, sondern auch mit satirischen und sarkastischen und theatralen Momenten auseinanderzunehmen.
0: Ihr fordert ein Bekenntnis zur Heimatlosigkeit ein, ist. Äh Konsequenz nicht genau das, was das Kapital sich wünscht, das völlig bindungsfreie und isolierte Subjekt, das sich dem Zwang zur Mobilität beugt, ohne soziale und örtliche Bindung, jederzeit flexibel ausbeutbar?
1: Nee, das wünscht das Ja, du kannst es natürlich jetzt so karikieren, wie die Feinde der offenen Grenzen das behaupten. Dann ist die Forderung nach offenen Grenzen ist dann sozusagen die Erfüllung neoliberaler, feuchter Träume. Aber das entspricht ja in keiner Weise der Wahrheit. Also Wir können uns ja mal an die europäischen Grenzen stellen und dann soll man mir mal bebildern, dass hier jetzt gerade der Neoliberalismus und das heimatlose Subjekt äh, überall auf der Welt frei hin und her fluten kann. Wir leben ja in Zeiten der Abschottung oder des Ersaufens im Mittelmeer oder wie wir das nennen wollen. Der Kosmopolitismus ist ein Begriff von der Welt, dass man sich dem Vaterland weder zugehörig noch unterordnen will. Und das ist nichts, was, äh, was sozusagen dem Zeitgeist der, der modernen kapitalistischen Produktionsweise innewohnen würde. Das ist
0: ein Mythos. Jetzt ist es ja unbestritten, dass das Heimat Konzept immer wieder dazu genutzt wird, vermeintlich nicht Zugehörige, also die vermeintlich Fremden auszugrenzen. Trotzdem gibt es ja auch einige Geflüchtete, die sich, weil sie aus ihrer Heimat vertrieben wurden, nach etwas wie Heimat verbunden mit Sicherheit sehen, sei es im Herkunftsgebiet oder auch hierzulande. Wollt ihr diesen Menschen nun auch noch äh, diesen Sehnsuchtsort ausreden?
1: Meine Heimat ist ein sehr deutsches Wort, wie wir wissen, dass es in vielen oder in kaum einer anderen Sprache gibt. Deswegen wäre ich zunächst einmal sehr vorsichtig, bestimmte Gefühle von Geflüchteten mit diesem Begriff zu belegen. Dass man Sehnsucht hat nach einer Zeit vor dem Grauen. Das ist selbstverständlich Bestandteil von Exilliteratur. Exilliteratur äh, während und, und nach dem Nationalsozialismus und heute auch. Das deutsche Konstrukt der Heimat oder Heimatliebe damit zu verwechseln oder gar gleichzusetzen, das liegt uns ganz und gar fern, Trostenmense und mir.
0: Ihr haltet es mit äh, Jean-Amerie, links ist da, wo keine Heimat ist und kritisiert auch, sagen wir mal, die Gefühlsduselei, die mit Heimat verknüpft ist, diese stehe auch kritischer Reflexion im Weg, muss man nicht leider aber auch sagen, mit dem Aufruf zur kritischen Reflexion erreicht man nur sehr wenige, die Linke schafft es nicht, die Gefühlsebene der Menschen anzusprechen und gerät auch deshalb immer mehr in eine schwache Position.
1: Dass ich mit vielem, was ich mache, nur gesellschaftliche Minderheiten oder, wie du gesagt hast, sehr wenige erreiche, das konzidiere ich ja. Das, äh, das ist nicht Kriterium meines Arbeitens, denn ich glaube, dass das wahrscheinlich weit, weit, weit über 90 Prozent Nationalgefühle in Deutschland haben. Wenn ich also den Nationalismus kritisiere, und dann renne ich damit ja auch keine offenen Türen ein. Das hindert mich nicht, das zu tun. Ähm, so ähnlich ist es mit der Instanz Gefühle. Das ist für mich keine Berufungsinstanz. Also wer sich auf Gefühle beruft, der sollte sich mal vergegenwärtigen, was alles so für Gefühle unterwegs sind. Die einen fühlen sich gut, wenn sie mit 260 über die Autobahn brettern. Andere Männer fühlen sich gut, wenn sie ihre Frau mal wieder verprügelt haben oder es gibt auch Menschen, die, die eben diese Gefühle der Erhabenheit haben, wenn sie eine Hymne hören oder wenn sie an einem Fackelmarsch oder ähnlichen Scheußlichkeiten teilnehmen oder wenn sie sich zu, zum Ornament verdinglichen bei der Eröffnung von, sagen wir, Olympiaden oder anderen Großereignissen, also... <lacht> Linkes Denken bedeutet ja Reflexion und Reflexion bedeutet immer auch vor die Anforderung vor einem Teil der Gefühle, die nun mal in der Gesellschaft vorhanden sind und auch durch die Tatsache des Kapitalismus produziert werden, ebenso wie Bedürfnisse oder Meinungen oder was es sonst noch alles gibt, kritisch zu reflektieren und sich vielleicht vor sich selbst zu erschrecken. Insofern... Ist es in guten Zeiten möglich, in, in Zeiten von wachsendem gesellschaftskritischen Denken, werden alle möglichen Gefühle reflektiert und zurückgenommen oder relativiert oder man schämt sich ihrer, man schämt sich seiner Selbstaufgabe zum Beispiel, was ja bei Nation und, und Sportverein zu beobachten ist. Und in Zeiten gesellschaftlicher Regression werden eben Gefühle eher sakralisiert. Nicht? Wenn jemand sagt, die gute alte Zeit, das fühle ich nun einmal, dann muss der ja ganz schön viel vergessen, was in der sogenannten guten alten Zeit, was das bedeutete da, sagen wir, schwul zu sein oder, oder Mutter eines unehelichen Kindes zu sein oder na, sonst etwas, was da verpönt war. Deswegen finde ich, die analytische Anstrengung kann das Fühlen von Menschen nicht zu ihrem
0: Maßstab machen. Ich habe es ja jetzt auch in den Fragen etwas angedeutet. Es gibt immer mal wieder auch Versuche aus dem linksliberalen Milieu, sage ich mal, äh, dem Heimatbegriff positiv umzudeuten. Was ist deine Botschaft an diese Personen, die das versuchen?
1: Naja, die erste ist, sich sagt, zu machen. Ich will jetzt gar nicht gleich als erstes etwas Ultrabissiges sagen. Nicht? Schade. Ja, das kommt vielleicht als zweites. Als erstes will ich zunächst mal sagen, da beschäftigt euch mal mit der Geschichte des Begriffes Heimat. Macht ein bisschen Geschichtsunterricht mit euch selbst. Lest nach oder erforscht, wie der Heimatbegriff eine dem Domäne der Rechten war. Was die Heimatvereine des 19. Jahrhunderts waren, warum die alle... Komplett, fast alle ein äh, Aria-Paragraphen, also ein Ausschlussparagraphen gegen Juden hatten, betrachtet, wie der Nationalsozialismus den Heimatbegriff G und nicht missbraucht hat, wie das bruchlos übernommen werden konnte in eine besonders zugespitzte Blut- und Boden- und völkische Ideologie. Guckt euch an, die Rettung von Gefühlswelten, die für eine kurze historische Episode nicht aussprechbar waren. Der deutsche Heimatfilm nach 45 hat nun einmal die Schlüsselbegriffe Volksgemeinschaft und Blut- und Boden- meist ohne diese beiden Begriffe auszusprechen konserviert. Guckt euch an, was, was Heimatkunde als Unterrichtsfach war, betrachtet, wie reaktionär das ist, den Menschen mit dem Baum zu äh, äh, verwechseln, den man nicht umtropfen kann, ohne dass er psychischen Schaden nimmt wie anti-emanzipatorisch, anti-aufklärerisch es ist, zu behaupten, dass der Mensch ähm, durch seine Herkunft geprägt sei und dass das ein Gefängnis ist, aus dem man nicht ausbrechen kann. Ja gut, sonst wird man ja keine ähm, Aufklärung betreiben, wenn man nicht glaubte, das könnte etwas auslösen. Reflektieren, zu argumentieren und das mit, mit Satire und Sarkasmus auch und mit theatralen Momenten zu mischen. Das Zweite ist, äh, ich bin der Meinung, Begriffe, die den Rechten gehören, soll man ihnen überlassen. Ich denke mir doch auch nicht aus, wie wir den Begriff der Monarchie jetzt mal von links besetzen können oder ähnliche Absurditäten. Ja, was den Rechten gehört, das gehört ihnen eben. Thorsten Menso und ich versuchen ganz stark immer wieder zu sagen, der Heimatbegriff, der, der ja von Seehofer benutzt wird, indem er sagt, für seine Zwecke sei der Begriff Heimat besser als der Begriff Leitkultur und besser als der Begriff der Nation. Weil er schwammiger ist, weil er eigentlich ein uneinklagbarer kein Rechtstitel ist, auf den man sich berufen könnte. Für die Heimat gibt es nicht mal einen Personalausweis oder einen Pass sondern eine willkürliche Definition, wenn dazu gehört, guckt euch das an und fragt euch vor allen Dingen, warum das in etwas besseren Zeiten ziemlich lächerlich war, sich als Freund der Heimat darzustellen. Das ist doch sich unterwerfen unter einen rechten gesellschaftlichen Trend.
0: Kann man dem Heimatbegriff nur in radikaler Negation begegnen oder schweben euch zusätzlich auch Alternativbegriffe vor?
1: Was wir doch nicht leuchten, ist die Schrecknisse der, der gegenwärtigen Epoche. Also wenn ein Mensch sagt, ich habe Zukunftsangst, dann kann man doch nur sagen, ja, das verstehe ich. Oder die sozialen Verwerfungen oder ob ich äh, in zwei Jahren meine Miete noch werde bezahlen können. Oder ob ich in Armut oder latente Armut falle oder wenn jemand sagt, es Ängstigt mich, wie diese Gesellschaft Menschen marginalisiert und ausspuckt und an den Rand drängt? Dann können wir sagen, kämpft dagegen. Aber der Begriff, um dazu, dagegen zu kämpfen, ist auf gar keinen Fall Heimat, sondern ist zunächst einmal das Eingeständnis der Malaise, in der man steckt. Vielleicht sollte man es mal wieder mit Klassenbewusstsein versuchen.
0: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl fit from